0: 8 Csajok, sa A József Város újság új podcastje Sok szeretettel köszöntjük a 8 Csajok, sa podcast hallgatóit, a mai témánk a szexuális edukáció lesz.
1: És vendégnek Várhegyi Anna szexuálterapeutát hívtuk, aki rengeteg minden mással is foglalkozott még, amit mindjárt elmond, hogy mik voltak. Szia!
2: Sziasztok, és köszöntöm a podcast hallgatóit is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Alapvetően egyénekkel és párokkal az ő szexuális problémáikkal és elakadásaival foglalkozom de 12 évig középiskolában, gimnáziumban tanítottam biológiát, és már ott nagyon fontosnak ítéltem meg a szexuális nevelést, illetve nem csak én, hanem a gyerekek is nagyon nagy örömmel fogadták, inkább izgatottsággal, amikor erről beszéltünk, és nem csak a szaporodás témakörével, hanem ennél sokkal bővebben. Úgyhogy azóta is, ha tehetem, akkor szexuális neveléssel is foglalkozom, zemében középiskolásokkal, illetve tavaly elindítottunk egy szülői csoportot. Az a címe a szülői csoportnak, hogy segítség a gyermekem már egy szexuális lény, és hogyan fogok erről vele beszélni? (gül) Tehát kimondottan ezekkel a témákkal fog amiket egyébként most, amikkel veletek is most beszélni fogunk. Akkor csapjunk
0: is bele a közepébe. Én, mint két, hát kiskamasz, édesanyja, nekem már voltak problémái, (gül) vagy hát én már beleakadtam a témába otthon, de mielőtt ebbe belemennék bővebben, az az első kérdés, hogy egyáltalán hogyan, mikor? kezdjük el a gyerekeknek a szexuális nevelését, mit is jelent ez? Azt mondod, hogy szexuális lény valaki azt mondja a gyerekekről, hogy onnantól kezdve, hogy megszületnek gyakorlatilag ők szexuális lények. Akkor hogyan indítsuk el ezt a pályát? Mert hogy nekem a problémám ezzel az is volt, hogy én annak idején szerintem nem kaptam olyan mankókat, vagy olyan nevelést, vagy olyan segítséget, vagy nem láttam olyan mintákat, amik, amikkel én jól tudtam volna operálni akkor, amikor nálunk felmerültek otthon ezek a kérdések, és valószínűleg még fel fognak merülni.
2: Igen, szerintem ezzel elég sokan vagyunk így. Hát ugye a szexuális nevelés az igazából a szexuális életre való felkészítés, úgyhogy Zsófi, teljesen igazad van, hogy gyakorlatilag már a születéstől kezdve a gyerekekben ott van a szexualitás, és mi is akarva vagy akaratlanul szexuálisan neveljük őket. Tehát az első pillanatok ez, amikor azt mondjuk a, nem tudom, a kisfiúnak, az nem az első pillanat, de mondjuk egy kisfiúnak, hogy mossa meg a kukiát, vagy a, arról beszélgetünk velük, hogy miért csókoloznak a felnőttek, vagy ahogyan megöleljük őket, szeretgetjük, simogatjuk, hiszen ez is már, lényegében a szexualitáshoz kapcsolódik, az intimitáshoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy mindenkinek a fejében az, van, hogy hát a szexuális nevelés az egy ilyen leülök és beszélek a gyerekemmel, de én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy folyamat.
0: Tehát onnantól kezdve, hogy lát minket ez a gyerek, meg ahogy viselkedünk mi vele, hogy mi állunk hozzá, hogy megérintjük, már itt, itt ebben elkezdődik
2: egyfajta Egyfajta nevelés. Szóval mintákat adunk neki akarva, vagy akaratlanul, és szavakat használunk, amelyek néha nehezen jönnek tőlünk, néha pedig könnyen, de szóval, hogy hogy mi, mi magunk is neveljük őket.
1: És akkor térjünk is át a másik kérdésre, hogy a, a szülők szexualitását hogyan kezeljük, vagy hát a saját szexualitásunkat, hogy ezt, ezt hogyan tálaljuk a gyereknek, hogy ö, ne váltsunk ki belőle hatalmas rémületet, hogy úristen, milyen zajok szűrődnek át a szomszédszobából, vagy esetleg rányít a szülőkre, akkor valami óriási baj történik, hogy ezt hogyan lehet megelőzni.
0: Hát erre általában az szokott mm. lenni, ugye nálunk is előfordult, hogy hogy a gyerek azt mondja, hogy birkóztok. Nekem mondta a kisebbik gyerekem, hogy anya, velem is birkózol úgy. Meg aztán volt a anya, gyere, hajókázzunk, ahogy ti is szoktad.
2: Na mindegy, én ebbe belemegyek, nem tudom, hogy
0: jó-e, mármint, abszolv, hogy
2: Abszolút, csak ugye ezer kérdésem lenne, Feridi
1: Sofi. És mit, mit szoktál válaszolni?
0: Mármint melyik részére ez Hát a birkóz, amikor nem? ezt
1: megkérdezi, hogy akkor velem is birkózol erre, mint, mint vele szó Hát szó
0: akkor szó. azt mondtam, hogy hát gyere megmutatom, hogy hogy birkóztunk, és nyilván akkor elkezdem ölelgetni, és akkor abból átmegyünk egy ilyen csiklandozásba. De a hajókázásnál meg, hogyha az is érdekel, akkor, akkor így rám feküdt a gyerekem, és akkor dőlöngéltünk jobbra balra De akkor
1: nem mondtad, nem mondtad azt neki, hogy hogy nem mondtam neki, más hogy történik. Igazából itt
0: az nem, nem. Tehát, hogy nem, nem mentem túl ezen, meghagytam őt ebben. De nem tudom, hogy ez jó máskülönben. Tehát, uh-huh. hogy a zavarba jövök máskülönben mindig, amikor uh-huh. ez a gyere birkózzunk, meg uh-huh. gyere
1: hajókázzunk. Meggondolom, egy bizonyos életkor felett azért már sejteni fogja, hogy nem... Nyilván nem igen, az tehát történik, tehát most kis gyerekről van szó, nem 18
0: éves kifejles
1: Mi, mi a, Akkor a, annál hozzád szól a kérdés, hogy, hogy mi az az életkor, amikor már azt lehet neki mondani, ami valójában történik? Itt azért az a, az a kérdés, hogy
2: mennyit le például abból, ami köztetek történt, mm. Zsófi. Mert ha nem látott, mondjuk csak hangokat hallott, és ezektől a hangoktól nem ijett meg, hanem ő azt érzékelte, hogy valami nagyon vidám dolog történik abban a szobában, akkor... Biztosan
0: ez volt, mert meg is csiklandozta a punkat, Nagyon gáz volt nekünk.
1: De be- bement a szobában. Igen, jaj. sötét
0: volt. tehát jó, hogy... jó.
1: Tehát
2: rátok nyitott. Igen, igen. Uh-huh. Aha, aha. Jaj. És látod, ő nem érezte gáznak. Nem, abszolút nem. Tehát, hogy, hogy, és akkor innentől teljesen rendben, és szerintem nagyon, nagyon jó, hogy így bevettétek a játékba, és persze nem szexuális értelemben, hanem, hanem hogy ez egy jó dolog, és ezzel ezt közvetítettétek, hogy szeretitek egymást, hogy szívesen vagytok együtt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez, ez a cél az megvalósult. Nyilván ez egy másik dolog, hogyha úgy nyit be mondjuk a gyerek a szobába, hogy megijed. Vagy olyan hangokat hall, ami ijesztő számára.
1: Esetleg a szülő észre sem veszi, hogy benyitott? Pontosan.
2: És akkor úgy másnap jön, mondjuk, hogy a gyerek, hogyha mer erről beszélni, mert még az is előfordulhat, hogy nem. És szerintem ilyenkor egyrészt ugye nagyon fontos kideríteni azt, hogy ő mit gondol, vagy mit látott, vagy mit érzékelt, megijedte ettől, mert a kis fejükben olyan gondolatok lehetnek, mint hogy ő lefordította azt, hogy hát, ha ti ott ahogyan vagytok, akkor biztos birkoztok, mert ugye az ő világában a birkózás van jelen. És lefordíthatja úgy is egy gyerek esettel, hogy bántalmazásról van szó, vagy, vagy bármi ilyesmiről is megijed. Úgyhogy az első és legfontosabb dolog szerintem az, hogy ki kell derítenünk, hogy mi van az ő fejében, mit látott, mit hallott. Lehet, hogy nem is emlékszik rá, hogy ránk nyitott, mert félállomba jött be. És ha nem én...
1: tudunk róla, hogy ő mit hall, mit lát, vagy én ránk is... Tehát, hogyha nem, nem beszél róla, akkor... Hány éves, tülyen... hány éves kortól lehet ezt megelőzni, és szólni m- m- neki arról? Megelőzni szerintem
2: nem. nem. Tehát nem meg kell várni,
1: amíg először ránk nyit.
2: <gül> Le- lehetőleg, lehetőleg zárjuk ezt a vángat, hogy ah. van, van mód. De ha bármit visszajelez, mert azért a gyerekek kíváncsiak, érdeklődőek, tehát valószínűleg kérdezni fognak, hogy ez micsoda, akkor mindenképpen nagyon-nagyon meg kell őket nyugtatni. Nem bántásról van szó, nem arról van szó, hogy nem tudom, apu bántja anyót, stb., hanem, hanem hogy mi szeretjük egymást, Például, nem tudom, birkóztunk, vagy játszottunk, vagy bármi olyat csináltunk, ami, ami számunkra egy kellemes dolog, vagy akár szeretgettük, simogattuk egymást, mert ezeket ismerik a gyerekek, ezeket a a dolgokat, és természetesen a későbbiek során már már rátérhetünk, hogy hogy mi abban az esetben, hogyha hogyha ő tovább kérdez. De az a legfontosabb, hogy az ő kis világa az biztonságban legyen, és, és hogy mi szeretjük őt is, egymást is, és itt semmi olyan dolog nem történt, amit mi nem akartunk volna mondjuk egymással kezdeni. És akkor már is lehet, hogy nem mondtunk ki mindent, de azt az érzést utána elviszi, hogy, hogy hát a szülők szeretik egymást, és ők is valamilyen módon egymással foglalkoznak.
0: Nekem van egy olyan példám, amikor a fiú gyerekem első osztályos volt, akkor azzal jött haza az első héten ráadásul, hogy anyai, már tudom, hogy mi a szex. És ez azért volt gáz, mert ez így, hogy szex, tehát, hogy körülbelül akkor hallottam először kicsúszni a száján, lehet, hogy nem először mondta, de hogy én akkor hallottam tutifix, és akkor így lefagytam, és tényleg? És, és akkor mit tudsz róla? Kérdeztem én. És akkor azt mondta, hogy a szex az, amikor a lány szopogatja a fiú farkát. És akkor aztán még jobban így visszahőköltem, és akkor kérdeztem tőle, hogy ezt mégis ki mondta? Szabad megtudni. És akkor mondta, hogy hát az egyik hetedikes mondta, hogy, hogy ő már szexelt, és ez történik szexelés közben, és hogy, hogy a gyerekem ezt, ezt tulajdonképpen kinyilatkoztatta. Tehát, hogy úgy tűnt, mintha neki ez, ez egy axióma lenne, hogy kész ez a szex, és én most akármit mondok itt, azon tutira nem tudok változtatni. És ez, ez volt az első ilyen igazán kétségbejtő alkalom, amikor amikor nem tudtam azt, hogy, hogy most akkor mennyire menjek bele, hogy mi is az a szex. Mert van egy rossz tudása, nem úgy voltam vele, hogy még nekem erről be kéne számolni, hogy ez tulajdonképpen mi, Úgyhogy én eléggé kétségbe voltam esve, és így, így hadováltam. És akkor azt hiszem a Teson volt az, aki, akinek így meséltem, hogy ez történt, és hogy nem tudok ezzel a szituával mit kezdeni, és akkor ő így leültette a gyerekemet, de hát ő egy ilyen 25 perces kiselőadást tartott. Persze arról, hogy vannak a lányok, meg vannak a fiúk, és akkor szeretik egymást, és akkor aztán aztán ők összeülelkeznek, meg aztán van nekik egy ilyen himbilimbi, meg egy olyan nuncsesztáni, hát is akkor összerakják, ami van. De hát így, így, és így láttam a gyerekemen, hogy jó, 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 oké, 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 haladjunk, 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 de mindegy az volt a lényeg, a próbált arra rámenni, hogy hogy de a lányokat megbecsüljük, a lányokat szeretjük, de hogy például ilyen, ilyenkor mi, mi, mit kell csinálni, amikor a gyerek beleütközik a szexbe, én még nem tartom rá éretnek, hogy erről beszéljek, sőt, azt se tudom, hogy mennyire mélyen beszélhetek róla, de valamit mondanom kell. megint én...
1: itt megint hozzátenném ezzel a megelőzéssel, jövök folyamatosan. De, <tos> <tos> hogy ugye ez az internetnek köszönhetően ez egyre előbb következik be, hogy szembesülnek olyan dolgokkal, amikre nincsenek felkészülve, és hogy onnantól, hogy egy közösségbe jár a gyerek, onnantól gyakorlatilag elkerülhetetlen az, hogy ilyenekkel jöjjön haza, ilyeneket halljon. De akkor tényleg hány éves az akkor, amikor én előzöm meg ezt valahogy, tehát nem beszélhetek mégis négy évesen arról, hogy még mielőtt iskolába menne, hogy ezt, ezt hogyan kell jól. Nem tudom, hogy hogyan kell jól
2: csinálni, de pár ötletet talán ehhez hozzá tudok kapcsolni. A gyerekeknek van egy természetes szexuális fejlődésük is. Minden korosztály más és más, és máshogy érdeklődik egyébként a szexualitás iránt, nem tudsz elé menni. Tehát mm. amikor jön a kérdés, akkor tudod megválaszolni. Úgyhogy visszatérve Judita a Zsófi kérdéséhez, Szóval szerintem nagyon-nagyon jól csináltad azt, hogy hogy kiderítetted, hogy a kisfiat hol hallotta, és mit tud már erről. Ez ez fontos, hogyha kérdez egy gyerek bármilyen kérdést föltesz, akkor ez az első. Milyen ismeretei vannak már, kimondta, nem faggatni, csak egy kicsit beszélgetni vele erről, És utána talán érdemes végig gondolni azt, hogy mi mit szeretnénk erről elmondani. Teljesen érthető, hogy megijedtél, hogy hogy összezavarodtál, vagy vagy legalábbis így lesokkolt ez a helyzet, és azt érezted, hogy ebből nehéz nyerni. Ilyenkor ajánlom azt, hogy bátran vegyünk egy levegőt, és azt mondjuk, hogy figyú, erről majd még beszélgetünk. És akkor egy kicsit ö, én is végig tudom gondolni azt, hogy, ö, hogy hogyan tudok erre a témára visszatérni. És este, amikor már nincs ilyen fölfokozott állapotban, egy jó kis összebújás ö, bejön az ágyba hozzád, vagy te hozzá, akkor már fogsz tudni esetleg beszélgetni erről. Nagyon jó kis könyvek vannak. Elmész a pagonyba, ott, vagy, vagy bármelyik könyvesboltba. Végignézed ezeket a, ezeket a könyveket, és ezeket segítségül tudod hívni. Tehát vannak olyan könyvek, ez, hogyan lesz a kisbaba például, az enfisky mondják talán, bájos kis rajzok vannak benne, és tényleg segítség, hogyha ezt együtt megnézegetitek. És akkor Judit egyébként visszatérve a kérdésedhez, tehát lehet, hogy már óvodáskorban Sőt, óvodáskorban már nagyon érdeklődnek a gyerekek a nemi szervek iránt, hogy milyen a fiú kukki, a lányok punci. Ugye ez az a kor, amikor simán mutogatják egymásnak, esetleg meg is fogdossák, amikor kitapasztalják azt, hogy milyen kellemes élmény magukhoz nyúlni, stb. Tehát ez ez a felfedezés időszaka, és lehet, hogy már akkor fölmerülnek ilyen kérdések, én tényleg azt gondolom, hogy ha, ha ott jön a kérdés, akkor ott lehet vele ezekről beszélgetni ne, ha, ha
1: jól értem, akkor ne essünk kétségbe, nem lesz végleg traumatizálva és elrontva a gyerek. Nem, nem okoznak benne ezek a tévinformációk, vagy nem, nem teljes információk, helyrehozhatatlan károkat. A, 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 azt gondolom,
2: hogy, hogyha mindig annyit mondunk neki, amennyire uh-huh. ő kíváncsi, de az az igazság... Uh-huh az egyáltalán semmilyen traumatizációt uh-huh. nem okoz. Az viszont okozhat traumatizációt, hogyha mondjuk egy, egy masturbáló ovodást megszégyenítenek, rászólnak mások előtt. Ezek például nagyon traumatikus helyzetek lehetnek. De az, hogyha én leülök vele, és egyébként beszélgetek ö, az ő, ők is szintjén Aha. arról, hogy hogyan lesz a kisbaba, ebbe semmi traumatizáció nincs, és ehhez még egy dolgot mondani, hogy a mi fejünkben ugye megjelenik az, hogy milyen egy szexuális aktus. Hogy, hogy mekkora egy, egy, egy vérelteli Tehát, hogy mondom, <tosz> <tosz> és És Uh, arra gondolom, hogy úristen, ha ezt egy gyerek elgondolja, de egy gyerek nem arra gondol, tehát egy ovis gyerek egy ovis kukit képzel maga elé, meg egy ovis puncit, ha, ha erről van szó. Úgyhogy semmilyen traumatizáció, azt gondolom, hogy ebben, ebben nem lesz. Jókat fognak ezen mosolyogni, jókat nevetnek, és, és onnantól kezdve valahogy ez így beépül
1: és elfogadhatóvá válik. És akkor térjünk is vissza erre az önkielégítés témakörre, mert hogy, hogy itt már az óvodáskorban említetted, mi a kamaszokkal kapcsolatban akartuk kérdezni, hogy ezt, ezt hogyan kezelje a szülő, de akkor induljunk itt az óvodáskortól, mondtad, hogy nem szabad megszégyeníteni, hogy hogyan kell ezt a témát kezelni.
2: Ugye a fiúknak a kukiuk tulajdonképpen mindig szem előtt van. Tehát amikor pisélnek, amikor mosakodnak, a lányoknak ugye a punciuk az rejtett van. Nagyon-nagyon izgalmas, ahogy már mondtam, tehát ez az, az óvodáskorban, korban, és bizony hamar észreveszik, hogyha oda nyúlnak, akkor ez kellemes élmény lehet nekik, sokszor ez ilyen nyugtató hatással is bír. Ha a gyerekünket esetleg látjuk, hogy így simogatja magát, vagy asztalhoz dörgölőzik, vagy az ágy szélihez, vagy bár, bármilyes ilyesmit csinál, Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy figyelj, nem gond, csak, csak egyedül, amikor nem látnak mások. És ezt lehet, hogy többször, sokszor úgy el kell mondani, és akkor ezzel már igazából egy kicsit úgy az intimitásra is neveljük. Vagy esetleg azt mondjuk, figyelj, engem nem zavar otthon, de mondjuk az óviba figyelj rá, hogy, hogy ne. És akkor lehet, hogy ezt így többször is el, el kell mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy természetes dolog, csak ahogyan nem, nem, nem tudom, pisilünk vagy kakilunk mások előtt, akkor is elmegyünk vécére, maximum előttem, hogyha tehát uh-huh. meg kell törölni. Ja. <gül> szóval értitek? Tehát egy picit így nevelgetni, de hogy ez olyan természetes. És hát kamaszkorban meg, hogy gondolod, Judit? Tehát, hogyha benyitok például, amikor ön kielégít, vagy... Például. Vagy más van a
1: fejedben? Hát, nekem még nem volt kamasz gyerekem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen de szituációkra van. Vannak ilyen
0: szituk, nem De kamasz rá. lány
1: voltam, nem kamasz fiú.
0: A kamaszlányok is maszturbálnak, és a kamaszlányokra lányokra is rá
1: lehet nyitni. Uh-huh. Hát igen, de mondjuk annak kevesebb a látható jele. Én csak a, a Sex Education sorozatra tudok támaszkodni, hogy ott az egyébként ö, pszichológus szülő meglehetősen rosszul kezelni a témát. <sílő> Igen. Ugye
2: több választási lehetőség van egy szülőnek, lehet az, hogy becsukom az ajtót, és utána. Az a, igen, tehát szerintem az a kérdés, hogy én akarok-e ezzel valamit mondani számára, van-e üzenetem. Ugye az egyik üzenet az lehet az ugyanaz, hogy figyelj legalább csukba, vagy zárd
1: be az ajtót. Ehhez, ennek mondjuk az alapfeltétele, hogy be tudja zárni. Ha be tudja zárni az ajtót. És így, el, erre hát. majd szintén visszatérünk. Vagy azzal szeretnék-e kezdeni
2: valamit, hogy az önkielégítés az milyen számunkra, vagy milyen ő számára. Mert ugye lehet, hogy van olyan szülő, akinek ezzel alapvetően problémája van, hogy valaki önkielégít. Én azért azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, tehát próbáljuk meg elfogadni, hogy a kamaszunk fölfedezi magát, önkélégít, ez egy teljesen természetes dolog és természetes folyamat. Ha, ha esetleg tényleg mondjuk pornóval összekapcsolt ez az önkélégítés, akkor lehet azért a pornóról beszélgetni vele, hogy mit néz, mi, mi az, ami érdekes számára, ugyanis nagyon átalakultak a, a, az önkielégítési szokások, tehát ma már a kamaszok Fiúk csak azt kell, hogy mondjam, hogy szinte csak pornóval önkérítenek, ők már nem is tudják azt, hogy milyen fantáziálgatni, milyen elképzelni mondjuk egy, egy lányjal együtt levést is, és, és, és hogy ez fölkelti a fantáziámat, az érdeklődésemet. Bekapcsolom, és tekerem, már mint hogy válogatok, föntartom ezt a nagyon erős, intenzív ö, ingert, és közben olyan ö, úgy, csinálom kézzel, olyan erősséggel, olyan gyorsasággal, ahogy nekem jó, és egyáltalán nem figyelek magamra. És ez azért elég sok negatív következménnyel járhat. Úgyhogy szülőként például itt... tök jó lenne beszélgetni velük a pornóról. Meg azt, hogy egy kicsit ezt gondolom biztatni. nem fogja
1: magától szóba hozni. A szülő? Nem, a gyerek. A gyerek
2: nem, nem Tehát valószínű. A De mi azt mondhatjuk, hogy, hogy figyelj, próbáltad már egyébként pró- pornó nélkül. És hogy ez esetleg ez egy kihívás lehet, hogy, 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 hogy próbáld meg, hogy, hogy ez milyen is számodra, és lehet, hogy ő ezt ezt, ezt kipróbáltat. nekem már volt olyan csoportom, amikor Szexuális nevelés órán voltam, amikor srácok beszámoltak róla, hogy ez egy kihívás volt számukra, hogy elhagyták a pornót, és mennyire, mennyire más jellegű volt az önkélegítés, és mennyivel nagyobb élmény lett egy idő múlva, és ezt megosztották például a többiekkel.
1: Akkor a pornót is úgy kezeljük, hogy minél nagyobb elfogadással? Ha
2: támadod. Uh-huh akkor ellenérzés lesz uh-huh. a kamaszba, hiszen ő használja.
1: Uh-huh.
2: Tehát ez, ez olyan, mint hogy azt mondom, hogy hát az internet szar. Uh-huh. Tehát, hogy oké, okay, hogy...
1: Uh-huh. Tehát ezt el kell fogadni, hogy ez minden kamasznál, vagy szinte minden kamasznál ez, ez alapvetés.
2: Igen, de segíteni lehet azt, hogy egyébként uh-huh. milyen a szexor, hogy, hogy ez mennyire nem a valóság. Tehát erről talán lehet velük hmm. beszélni. Csak hát borzasztó nehéz szülőként ilyen témákat előhozni, mert hogy ők azt gondolják, hogy ez nem is tudni mi ez a pornó, vagy egy ilyen. I- igen,
0: pont ezt akartam mondani, hogy az járt a fejemben, hogy a kamasz gyerekkel ugye az a nehézség, hogy a kamasz az lázad ki ellen, nyilván a szülő ellen, mm-hmm. nyilván, amit a szülő mond, a szülő tök hülye. Tehát a szülő, ha nem néz pornót, a szülő maradi, M- milyen korból jössze, öreg vagy, te nem tudod mi a trend nem tudod követni, tehát, hogy nekem ezzel is, ez is vannak fenntartásaim, szóval én azért gondolom azt, a Judit itt mondta már nagyon sokszor a prevenciót, <gül> <gül> hogy igen, én azt látom, hogy talán tényleg az a fontos, hogy, hogy ez, a, ez a téma kezelve legyen, tehát ne legyen így a szőnyeg alá söpörve, hogyha, hogyha felmerül, hogyha előjön, mert hogy az van a fejemben esetleg akkor, hogyha, hogyha ezt így nem tabusítjuk, és így a, az évek folyamán próbáljuk kiemelni ennek a jelentőségét, akkor ne adj Atya Úr Isten, a gyerek könnyebben meglátja majd magától is akár a pornó hátrányait, vagy, vagy mm-hmm. hogy az nem fog az nyira szimpatizálni vele, vagy esetleg egyáltalán nem.
2: Funajan nagyon szívemből szólt meg Judittal is itt borzasztóan egyetértek. Tehát a, a pornó kapcsán nagyon fontos a prevenció. Hát ö, biztos tudjátok, hogy 9-11 éves kor között már ö, találkoznak pornóval a gyerekek. És amit az előbb mondtam, hogy nekik maguktól ugye nem jut eszük be úgy elképzelni egy aktust, na hát ott aztán végképp az arcukba van tolva, hát nem csak egy sima aktus, hanem minden is. Úgyhogy igen, itt nagyon-nagyon fontos a prevenció, illetve erről beszélgetni. Alapvetően talán lehet azt mondani, de ugye megint kérdés, hogy milyen korosztály, mert most eszembe jutott, hogy az előbb is, amikor nem tisztáztuk, hogy milyen korosztályokról beszélünk, és akkor ez így így nehéz. De de hogy az az a nehézség, hogy a pornónál nem látják a... A, a gyerekek, hogy egyébként milyen lehet egy átlagos, normális, szexuális együttlét, és most a normális ezen a furán hangzott, de hogy egy, egy hétköznapi, mondjuk szexuális, a szeretetteljes, szeretetteljes uh-huh.
1: igen, együttlét. Hát azért a filmekbe sorozatokba hogyha néz olyat, látja, csak hát nyilván nem olyan részletességgel. Hát akkor meg ugye a másik
2: oldalt látják, tehát hogy olyan nagyon kis szép, nagyon uh-huh. kis letisztult, és egyébként az, hogy ez egy jó játéktól uh-huh. kezdve lehet az is nagyon intenzív, anélkül, hogy ez, uh-huh. hogy ez kellemetlen, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan lenne, mint a pornóban. Úgyhogy, úgyhogy a, tehát ahogyan mondjuk látunk egy, egy akciófilmet, ott pontosan tudjuk, hogy, hogy, az, hogy annak az egy személynek kell megváltani a világot, és ő el tud rohanni a robbanó bombák elől, tehát, hogy olyan képességekkel rendelkezik, amikkel mi nem. Hát pont ugyanezt történik egyébként a pornóban is. Ezt talán el lehet mondani így a így a gyerekeknek vagy beszélni arról, hogy azért ez nagyon sok egyéb dologról is szól. Én például kamasz fiúkhoz szoktam bevinni egy táblázatot, amiben nagyon sok szempont szerint összehasonlítjuk a valós szexhajtást, meg, meg a pornósat is, és választhatnak csoportokba, hogy mire szeretnék kitölteni. És hát a, akik a pornóról töltik, azok ilyen nagyon-nagyon gyorsan készen vannak, hiszen az is még a valós A valós élettesek azok azért kicsit, nehezebb számukra. És akkor utána erről beszélgetünk, és elvileg tudják, hogy mi a különbség, de például nagyon érdekes, hogy nem tudják mi ezt, hogy petting. Tehát a kamaszok ezt a szót nem ismerik. Az előjáték az nem nagyon létezik a fejükben. Az, hogy el kell jutnunk oda, hogy szexuális izgalomba kerüljünk, hogy itt az érintéseknek milyen jelentőségük van, hát ez, ezek, ezekről szerintem érdemes, vagy hát nagyon nehéz szülőként beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha, hogyha szakemberek ö, el tudnának jutni esetleg az iskolára.
1: Akkor most beszéljünk szerintem erről a rendelet, le, rendeletről, amit említettél. Ez a 2021. július 8-án lépett hatályba ez a gyermekvédelmi törvény. És ez pedig így hangzik, a nevelési oktatási intézmény saját pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet, tanórai vagy egyéb tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószerfogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást csak akkor tartat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. Na most ez a szöveg nagyon bonyolultan hangzik, de a lényege az az, hogy iskolában csak olyan ember tarthat szexuális kábítószer megelőző és internet veszélyei ellen szóló foglalkozást, akit ez a Szabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vett, de mondta Anna, hogy nincs ilyen szerv. Így van, nincs. Tehát gyakorlatilag nem hmm, tudnak nyilvántartásba nem menni. Így van, így van. Tehát, Tehát külső, külső személy, aki nem az iskolában dolgozik, az nem juthat el, hogy, hogy akár drogprevenciót, akár szexuális edukációs foglalkozást tartson. Pontos és akkor az a kérdésünk, hogy ez, ez miért nagyon rossz, és miben gátolja ez a diákokat, meg hát a, a szülőket is.
2: Ahogyan beszéltünk róla, tehát kamaszként nem a szüleinkkel fogunk beszélgetni ilyen témákról. Nem akarunk velük beszélni, ahogy megfogalmazta Zsófi. Viszont van egy csomó alaptéma, ami borzasztóan fontos. Hát gondoljatok bele, hogy hogyan lehet teherbe esni, vagy milyen következményei vannak az abortusznak. A szexuális úton terjedő betegségekről ugye ne is beszéljünk, vagy hát beszéljünk, illetve például a szexuális erőszakról, a szexuális kizsákmányolásról, ez mi mind a szexuális nevelésnek a témái lennének. És akkor plusz ugye az, amiről az erőbb beszéltünk, hogy itt a pornó, például, hát rengeteg a médiában felelhető hatás van, a gyerekek egymásnak mondják, hogy serdülök egymásnak, mondják ugye, amiket hallanak, rengeteg minden kering az interneten, fals információk, és, és, és pont azzal lenne jó ugye, eljutni hozzájuk, hogy mitől más az a világ, mint amit, amit ők hallanak, meglátnak, vagy egy más szemléletet kapjanak, túl azokon a nagyon fontos témákon, amiket az előbb említettem.
1: Szívesebben beszélnek egyébként másik felnőttel erről, mint a szülővel. Tehát a szülővel gondolom kínos. Igen. Igen. Hát azért, hogy a
2: probléma van, akkor már a szülőkhöz is fordulnak, de, de ilyen technikai kérdésekben azért annyira nem, legalábbis nekem ez a, ez a tapasztalatom. De hogyha valaki eljön oda, és akkor kimondottan ez a téma, akkor utána egymással is sokkal könnyebben beszélgetnek. Minden korosztályban egyébként vannak nagyon jó programok, tehát a kicsiknél például a ciklusót tudnám ajánlani, ugye ők is most már az iskolákba nem tudnak menni, de olyan szépen megtanítják azt, hogy ilyen nagyon játékos formában, hogy milyen a női test, hogyan épül föl, a menstruáció miért alakul ki, hogyan történik a teherbeesés, és eljátszák, szóval Szuper szuper program, senki nem traumatizálódik a program hatására, sőt, És most, hogyha például ezen a programon szeretne részt venni valaki, akkor szülők össze szerveződhetnek, és akkor egy külső helyszínen tudnak részt venni a gyerekek ezen. De hát azért sajnos itt pont a a nagy többséghez nem lehet eljutni ilyen alapinformációkkal sem.
0: Azon töröm a fejemet, amióta bejött a, a pornó, mint téma itt a beszélgetésünkben, hogy véletlenül a kamasz gyerek nem biztos, de szerintem előbb találkozik akkor ergo magával a pornóval, mint, a, mint azzal, hogy mondjuk saját szexuális aktusa legyen uh-huh. egy másik személye. És hogy, hogy ha a pornóból tényleg azt tanulják meg, hogy gyors, élvezet, mindenféle hecetszáré nélkül, és nem is is tanulják meg, hogy miért van szükség a mindenféle (gül) hecetszárékra. Nem nem is érzik át ennek a szükségességét. Ez ez valóban visszafordítható abban az esetben, hogyha nyilván az ő közegükben a a pornó az, ami, ami a népszerű, meg ami a meghatározó. Szóval én most akkor azt érzem, hogy elvesztem totálisan vissza lehet fordítani ezt a dolgot, vagy nem? Vagy hogy most az lesz, hogy a szex is leegyszerűsödik egy, egy sima aktusra, egy két perces vagy másfél perces aktusra, nem tudom, mennyi bírja most egy kamasz fiú. <gül> Jó, ez csak vicc volt nyilván, de hogy innen tényleg vissza, vissza lehet ezt fordítani, vissza lehet ezt hozni, és... És főleg úgy, hogy én itt vagyok szülő, és akkor én meg ugye nincsen, nincsen, erre, nincsen ebbe beleszólásom, hiszen a gyerek az nem, nem tőlem fogadja el a dolgokat. Most elkeseredtem.
2: Semmiképpen nem szabad elkeseredni. Van néhány jó hírem, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy tulajdonképpen az első pillantól kezdve mi neveljük őket. Nem nem feltétlenül szexualitásra, de az, hogy jó érzés ez egymáshoz érni, nem tudom, simogatni, hogy figyelünk egymásra, hogy hogy úgy teszünk meg dolgokat, hogy a másiknak jó jó legyen. Tehát, hogy hogy annyira annyira sok mindennel egyébként neveljük őket, hogy hogy ezek, ezek megjelennek majd a szexualitásban is. Ez az egyik egyik jó hír, hogy persze, hogy a kamasz lázad, és azt mondja, hogy amit a szülő mond, az hülyeség, de majd majd utána szépen beérik mindazt, amit mi közvetítettünk számára. Tehát ez az egyik dolog. A másik az az, hogy hogy bár tényleg használják a pornót, Mondjuk hozzám sokszor akkor jutnak el, amikor már a pornónakáros hatásai vannak, például, nem tudom, alacsonynak érzik a libidójukat, vagy merevedési problémákat nagyon sokszor például nem tudnak elmenni a sácok, tehát azt érzik, hogy, hogy az aktus végén nincs, nincs vége, mert nem tudnak ejakulálni. Tehát, hogy vannak, tehát a pornónak számos következménye is van, ilyen jellegű következménye is Én van. Én csak kamillázok most igen.
0: Jézusom. Igen,
2: és ilyenkor fordulnak szakemberhez, mert akkor rögtön ugye azt érzik, hogy, hogy baj mm. van. És akkor azért az első az az, hogy hát figyelj, hagyjuk abba a pornót, és nézzük meg, hogy milyen az élet a nélkül. És olyan szépen tudják átalakítani, tehát megtapasztalják, megérzik, hogy milyen milyen is számukra egy szexális együttlét. Persze ez egy Kicsit lassabb folyamat, de hát ez, ez így szépen alakul. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez remélem, hogy pont az ilyen beszélgetések hatására, meg, meg egyre több cikk jelenik meg most már ebben a témában, hogy bizony, hogyha van
1: bármi, akkor,
2: akkor érdemes elhagyni.
1: Egy picit térjünk vissza a kisgyerekkorra. Mondtad itt az árható ajtót. Itt az egyik kérdésem az az, hogy milyen alapfeltételeket adjunk meg a gyereknek ahhoz, hogy egészségesen fejlődhessen szexuálisan, és gondolok itt most a szülőgyerek együtt alvására, hogy meddig, mikortól, illene külön szobában laknia, akár a testvéreitől, akár a szülőktől. És azért figyelembe véve a jelen alberlet és lakásárakat, hogy ez mondjuk nem feltétlenül megteremthető mindenhol, vagy a kellő időben. Mi, mi lenne itt az ideális, vagy hogyan kezeljük mondjuk azt a helyzetet, ahol nem tudunk külön szobát biztosítani a gyereknek,
2: amikor kellene. Nagyon sokan nőttek föl úgy, meg nőnek föl úgy, hogy nincs külön szobájuk. Uh, nyilván nagyon jó, hogyha van erre lehetőség. Azt gondolom, hogy annyi minden befolyásolja azt, hogy, hogy egészséges szexualitás alakuljon ki, tehát a társadalmi szintől elkezdve a um, az, az, az a környezeten, az iskolán keresztül, óvodán keresztül, milyen hatások érik, a családban ugye milyen mondatok hangzanak el, miket közvetítünk, hogy, hogy igazából az egy, egy része az, hogy egyébként egy szobában alszunk el. A gyerekem, ugye az már egy picit nehezebb, hogyha egy ágyban is, sokszor olyan nehéz élethelyzetben vannak szülők, ugye a kérdés, hogy itt kinek fontos például az, hogy egy szobában aludjunk a szülőnek, vagy a gyereknek. Úgyhogy ha lehetséges, akkor meg, meg kell próbálni őt elaltatni esetleg külön, de úgy, hogy ne féljen, hogy bármikor átjöhet, hogyha és szeretne.
1: És Három hónaposan már pakoljuk át egy másik szobába, vagy mm. elég négy évesen?
2: Hát figyelj úgy nekem erről, lesz.
1: amúgy
0: az a véleményem, mm. hogy megszületik a gyereked, és és azt te, te pont, pontosan tudni fogod, azt, hogy te, tehát hogy az elején nagyban meghatároz az is, hogy te mennyire tudod elengedni a gyerekedet, szerintem. Nálam ez abszolút így volt. Tehát én három éves koromig szoptattam a, a kisebbik gyerekemet, és azt éreztem már, hogy megőrülök attól, hogy, hogy még éjszaka is rám jár. És akkor nappal nem voltam normális kb. már, tehát így nem voltam magamnál a fáradtságtól, és rájöttem arra, hogy akkor most az van, hogy hogy ezeket így szépen szét kell szedni, mert ez így nem nem működik, mert én nem vagyok működőképes emellett, és akkor nyilván így a gyereknek szépen adagoltam, hogy akkor lesz új szopát, saját ágyat, tű, 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 tű. tehát hogy és akkor, és akkor ez működött. De a mai napig az van még, hogyha ő rosszat álmodik, vagy, vagy nincsen persze, jól, persze, akkor ő bejön, akkor ő ott alszik de van olyan, hogy annyira horkol, hogy az éjszaka közepén fölébresztem, és megmondom neki, hogy most ballagjál vissza a szobádban, mert nem tudok tőled alulni egyszerűen, és jó kicsit muffog, de visszamegy.
1: És az, hogy testvéreknek mikor legyen külön szobájuk? Az még
2: egy pillanat, csak hmm. a, hogy ugye az is fontos szerintem, hogy a szülők a gyerek születése után egymásra találjanak. Mert hogy azért az első hónapok azok nagyon is a gyerekről szólnak, meg esetleg a regenerálódásról, rengeteg időt és energiát visz el a a gyerek is. Azért az is fontos, hogy hogy az ő szexuális életük is helyrejöjjön. Úgyhogy ebben kell lavírozni, és hogyha nagyon sokáig együtt alszanak, például a szülők gyerekek, akkor azért tényleg föl lehet tenni a kérdés, hogy ez most kinek fontos. Mert lehet, hogy éppen valamelyik szülő azért ragaszkodik hozzá, mert nem szeretné folytatni a kapcsolatát a másik szülővel. Úgyhogy annyira összetett ez a kérdés, hogy nem fogjuk tudni azt mondani, vagy én legalábbis nem fogom tudni azt mondani, hogy mi a jó, vagy mi a helyes, de egy... Picit ugye ez a természetes leválás, amit a Zsófi is mondott, hogy hát egy kicsit mérlegelem azt, hogy, hogy hát mi volt így a gyerekem előtti időszakban, hogyan éltem, az hiányzik-e nekem, illetve hogy neki mire van szüksége, tehát hogy nem egyik pillanatra a másikra kidobom, és pont, hanem hogy ő biztonságban érezze magát. Tehát odafekszem, elaltatom, ha fél, akkor jöjjön át, tehát... Tehát, hogy biztonságban legyen az ő kis lelke, az nagyon-nagyon fontos, de ne használjam a gyerekemet
1: bármire is. Mikortól van arra szükség, hogy privát teret biztosítsunk, mm. mondjuk a nagyobb gyereknek?
2: Hát ugye ez kis kamaszkorban, amikor már ugye, eléggé föl fedezik önmagukat, maszturbálni kezdenek, akkor, akkor már nagyon jó, hogyha van nekik saját terük, akkor nem fognak olyan nagyon rossz szokások kialakulni, vagy hogy nagyon gyorsan kell letudni, mert uh-huh. meg fognak látni engem. De hát, hogyha nincsen lehetőség, akkor nincsen lehetőség, azért elég sokan megoldották már. De uh-huh. hát ez Meg akkor válik, ugye, tehát akkor lesz igényük is arra a gyerekeknek, hogy már nem szeretnének a tesókkal egy szobában lenni hogy legalább egy vékony falat mm. odaépíteni a kettők közé.
0: Ja, mi, ez, mi ez ezzel
2: kapcsolatban amúgy
0: nekem is ez a tapasztalatom, hogy így a gyereken látod azt, mm-hmm. hogy ez már így nem működik tovább. Már annyira gyarap, gyarapodnak a veszekedések, állandó feszkó van, hogy, hogy így leesik, hogy ja, külön
1: szoba kéne én. <gül> úgyhogy Nálatok hány évesen volt? Hát
0: nálunk igazából az élet hozta a szétvállást, de már érezhető volt nagyon, tehát hogy mondom, hogy hogy veszekedés volt, és már azt csináltuk igazából, hogy először csak volt egy hálófülke még, ahol együtt aludtak, és volt egy játszószoba, és akkor aztán ezt választottuk kettő, hogy külön, tehát a hálószoba lett az egyik gyereké, a játszószoba a másik gyereké, nem tudom, a nagyobb gyerekem volt egy ilyen 5-6 éves iskola megkezdése körüli uh-huh. időszakban volt ez valamikor.
2: Uh-huh. Igen, szóval itt nem De. lehet megint, csak nem lehet külön választani a szexualitást, meg a, meg a egyéb fejlődést. Uh-huh. Szóval a szexualitás az, a, az a, nem tudom, a személyisünk része. Tehát amikor már vágyjuk azt, hogy egyedül legyünk, hogy csak magamra csukjam az ajtót, és senki a varjon. Uh-huh hát ugye ebbe
1: beletartozik az is, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket egyedül szeretnék végezni. Egyre többször olvasok arról, hogy mennyire fontos az már óvodáskorban, hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogy a saját testükkel ők rendelkeznek, és más nem érhet hozzá úgy, nem tépkedheti meg az arcát, nem emelheti fel, paskolhatja meg, stb. És hogy... Hogy ez, hogyha ezt már kisgyerekkorban elkezdjük nekik tanítani, és felhatalmazni őket arra, hogy nemet mondjanak, ez segítek később abban, hogy amikor kamaszként mondjuk az első szexuális élményük lenne, akkor. Mm. El
0: tudják dönteni, hogy ennek El, mikor hogy van ott a megfelelő eltudják, dönteni,
1: hogy akarják-e, és hogy mi az, amit akarnak, és mondjuk nem tudjanak mondani arra, amit nem akarnak. Hogy ez összefügg Abszolút, abszolút. Hát ugye az
2: én határoknak a felállítás az nagyon fontos kisgyerekkortól kezdve, és megint csak hangsúlyozom, hogy itt nem csak szexuális nevelésről van szó, hanem, hanem az életben is megtanítjuk azt, hogy nem megyünk el senkivel, azzal beszélgetek, aki nekem kedves, akit ismerek. És akkor ebbe beletartozik az, hogy nem, nem nyúlhatnak hozzám, ugye a fehér nemű hozzád, a fehér nemű szabály, ez, ez, ez hozzátartozik. Csak arra azt szeretném mondani igazából itt a szülőknek, akik hallgatnak minket, hogy ez nem két külön dolog, hanem hogy alapvetően segítjük a gyerekeket abban, hogy ők önálló személyiségek, akik ne lehessen őket befolyásolni, mert nagyon sérülékenyek. Kisgyerekkorban is sérülékenyek, és kamaszkorban is nagyon sérülékenyek tudnak lenni. És itt megint a, ugye a dolgok összefüggenek, tehát hogy lehet, hogy egy kamasz sokkal ö, ö, könnyebben befolyásolható minden tekintetben. Miért lenne más ez a szexuális értelemben?
0: Akkor én most behúzok egy újabb témakört, hogy azt, azt vesszük észre, az interneten, meg egyáltalán a médiából, tehát hogy a csapból is folyik az LMBTQ témakör. Sokszor találkoznak vele a gyerekek, legalábbis az én gyerekeim, a nagyobbik, az belefut abba, hogy gáz, ha valaki más, ha valaki meleg, ha valaki transz, ha valaki nem tudom milyen, és hogy, hogy azt kérdezte tőlem a múltkor a, a gyerekem, hogy figyelj, anya, hogyha én azt gondolom erről, meg arról a sztárról, aki nő, mint én, hogy jól néz ki, az azt jelenti, hogy akkor velem is van valami gond, hogy <gül> szóval, hogy összemol, összemosódnak ezek a dolgok, nyilván nincsenek éles határok, nem is húzhatunk éles határokat, tehát, hogy ezekkel a dolgokkal mit kezdjünk, meg egyáltalán mit kezdjünk azzal, hogyha azt vesszük észre, hogy a mi gyerekünk más, más szexuális irányultságú, mint amire mi gondoltunk, hogy majd lesz például, azaz nőként a pasikhoz vonzódik, pasiként meg a nőkhöz. Mert a fejünkben ez van. Alapjáraton, nem?
2: Sajnos az LMBTQ témához nem tudunk mostanában jól hozzányúlni, mármint, hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon nem természetes módon kezeljük ezt az LMBTQ témát és nem kap segítséget sem az érintettek, nem kapnak segítséget, sem a nagy többség, akik nem érintettek, hogy mit is lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet őket elfogadni. Kutatások alapján minden tizedik gyerek érintett lmbtq témában. Ami azt jelenti, hogy egy osztályban legalább három olyan gyerek van, aki ilyen vagy olyan módon, vagy kiderül róluk, vagy nem, de rejtegetni valója van, mert ő más. És ha mi szülőként ezt érezzük, hogy a gyerekünk esetleg más, akkor nagyon fontos az, hogy, hogy biztonságot nyújtsunk neki. Ha elmondja nekünk, az nagyon-nagyon jó. Mert akkor már tudunk róla beszélni, és azt vegyük megtiszteltetésnek. Biztos, hogy nagyon sokat örlődött előtte, nagyon sokat gondolkodott azon, rengeteg szégyen kapcsolódhat azon, hiszen Mindannyian megéljük azt a szituációt, hogy egyébként mások voltunk. Tehát, hogy például nekem óriási számban ezt lehet látni, de nagyon sokat szekíroztak ezzel. Ön más voltam. És gondolj bele, ez csak egy szájkérdés. kérdés. Na de nekik, valami sokkal, sokkal mélyebb, sokkal nagyobb titok az, amit ők, amit ők magukban tartanak. Úgyhogy a szülőként Bármit mond a gyerekünk, akkor, akkor köszönjük meg azt, hogy ezt megosztotta velünk, próbáljuk meg nem megkérdőjelezni, hogy hát, biztos, hogy nem így van, megnézd meg, hogy milyen jól néz ki ez a srác, vagy az a csaj, és akkor ott ajánlgatjuk neki, hogy de így, de úgy, hanem, hanem adjunk ennek időt, hogy köszönöm, hogy elmondtad, persze mi is össze vagyunk zavarodva, mert nem ezt, gondoltuk, hogy nem ilyen életel, ez ezer kérdés van, aggódunk érte, hogy Úristen bántani fogják őt, hogy vagy hogy mi rontottunk el, elkezdődik az önvált, hogy biztos én én tehetek róla, hogy a gyerekem ilyen lett. De hogy hogy ez nem így van, tehát hogy az ő, ugye ugyanazt mondom, mint a kisgyerekeknél, hogy az ő lelkét kell megerősíteni, azt kell érezze, hogy mi mellette állunk, vele vagyunk, és és, és mi is kérhetünk magunknak segítséget, és neki is kérhetünk segítséget. Úgyhogy szülőként, ha ilyesmit tapasztalunk, akkor, akkor, akkor kapcsolódjunk össze vele, még akkor is, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, vagyunk, és ezt meg is oszthatjuk vele bátran, hogy figyelj, most én azt sem tudom, hogy mit mondjak, mert én is össze vagyok zavarodva, nem számítottam erre, de... Lehet az, hogy egy kicsit később majd visszatérünk erre? Vagy, vagy, vagy megkérdeznél, mióta érzi ezt, miből gondolja? Ugye ez, amit kérdeztél Zsóf, és akkor eljutunk a kérdés második feléhez, hogy egy kicsit így, így körüljárni, mert lehet, hogy tényleg neki is kételjei vannak, hogy ő most egyáltalán érintett, vagy, 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 vagy mi van vele? hiszen ebben sem kapnak segítséget. Azt se tudják szerintem, hogy a gyerekek, hogy a három kategórián kívül, mondjuk a, 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 a meleg, meg a heteroszexuális, meg a biszexuálison kívül nagyon sokszínű árnyalat van például a vonzódás tekintetében. Hát erről olyan jó lenne beszélgetni velük, hogy nem kell most eldönteni, hogy ő igazából e, micsoda, hanem majd ez szépen egyébként alakul. És akkor visszatérve a kérdésedhez, hogy ha tetszik neki egy sztár, és akkor fölmerül benne ez a kérdés, akkor ez egy nagyon jó apropó, hogy egyébként beszélgetni lehet vele ilyen kérdésekről, hogy ezt ragadjuk meg mindenképpen, mondjuk terítsük ki, hogy ez most egy rajongás, hogy hasonlítani szeretne hozzá, vagy akár nagyon szívesen megérinteni őt, vagy meg is csókolná őt. Tehát milyen érzések kapcsolódnak hozzá. És akkor akkor már is erről lehet beszélgetni. Van a Kinsey, nem tudom, ismeritek el, egy nagyon, Kinsey mindenki másképp csinálja, ez egy játékfilm, azt is például meg, megnézhetik te, ti szülők is, vagy akár a nagyobb gyerekekkel is meg lehet nézni. Ott is, tehát ő állította föl ugye a kínzi skálát, ami az első ilyen skála volt, hogy, hogy, a, hogy tulajdonképpen az embereket azt mondta, hogy nem, ugye nem ez a három kategória van, hanem hogy ennél sokkal árnyaltabb a dolog. És akkor ezzel kapcsolatban is lehet már beszélgetni a gyerekekkel erről. Úgyhogy ez ez jó dolog, hogyha ilyesmit kérdez a gyerekünk.
0: Gáze az például, hogyha a családban nem kerül szóba a szexualitás, vagy a szex, ha a gyerek nem hozza ezt szóba, sosem.
2: Előfordulhat olyan? Előfordulhat, hogyha alapvetően a családban sokat tabú, nem beszélünk ilyen dolgokról, nehéz számunkra beszélni, mert esetleg mi is ilyen neveltetést kapunk. Tehát a szülők... Ugye nagyon nehéz az, hogy én elkezdem magamat vádolni azzal, hogy én nem tudok szexuális nevelést adni a gyerekemnek. Van, akinek könnyen megy, van, akinek nehezen. Hát először is azt mondanám, hogy próbáljunk meg azért egy picit úgy óvatosan, de ügyesen kapcsolódni a gyerekekhez. Például mondjuk, mi néztük a Jó Barátok című sorozatot, és ott lépten nyomon olyan dolgok vannak, vagy kerülnek elő, az óvszer, a teherbeesés, a csókolózás, a pornó, stb. És amikor ezeket néztük, akkor utána mindig egy picit beszélgettünk róla. És akkor már is nem arról van, hogy leülök, és elmondtam, leülök. Hanem, hanem arról, hogy, hogy nagyon-nagyon természetesen, de mindig egy picit adagolva kapnak kapnak információkat. Ha nagyon nem megy nekünk ez a dolog, akkor a könyvek nagyon sokat tudnak segíteni. Akár a közös nézegetés, akár tudom magamról, hogy nekem ez nehéz, ezt meg is fogalmazhatom, elmondhatom a a gyerekemnek, hogy figyelj, én nem tudok beszélgetni veled ilyen dolgokról, én se tudtam az anyukámmal beszélni ilyen dolgokról, de figyelj, vettem egy ilyen könyvet, hát, ha segít, vagy csak lerakom oda. Voltak mm. ilyen ö, a szülői csoportban, amit csináltunk, volt, aki csak így lerakta, és eltűntek azok a könyvek, csak megnézegették őket a gyerekek. Illetve akkor szervezhetünk is nekik ö, külső segítséget, ö, tehát valamilyen módon azért próbáljunk... Ö, kapcsolódni a gyerekünkhöz.
0: Tehát ne az legyen bennünk, hogy de jó, én ezt megúztam. De jó, ha gyere, az én gyerekem nem kérdez erről, de jó, hogy nekem nem kell, nem kell erről beszélni, vagy, vagy ne áltassam magamat mondjuk azzal, hogy a 13 éves lányom, vagy fiam, vagy teljesen tök mindegy, mert mondjuk nem beszél otthon, otthon ezekről a dolgokról, az azt jelenti, hogy hogy őt nem foglalkoztatják, mert még nem érett meg. Tehát é- é- lehet, terem. hogy van olyan. Tényleg van olyan? Aha.
2: A kisiskoláskorban például ott van egy olyan időszak, amikor a gyerekek, hogyha mondjuk a filmen csókolózás látnak, akkor így elfordulnak, uh-huh. meg nem érdekli őket. Tehát van ilyen időszak is. Uh, ugye az a nehézség, hogy amikor ismét érdekli őket, mert óviskorban nagyon izgalmas ez a dolog, utána van egy ilyen szakasz, amikor kevésbé, és utána, amikor ismét érdekli őket, na akkor viszont mi már nem nagyon tudunk hozzájuk eljutni, uh, azt javaslom, hogyha mégis szeretnénk valamit elmondani, akkor ugye érdemes szavakat találni, ami számunkra komfortos, bátran, tükörelőtt, ismételgetve kipróbálhatjuk, hogy hogy esnek nekünk szavak kimondása. És hogyha tudom azt, hogy valamit miatt én azt szeretném elmondani neki, akkor magamban, amit én el szeretnék mondani neki, azt. Kimondhatom ugyanúgy, megint csak tükör előtt, vagy fölejárkálva a lakásba, egyedül magamba beszélve, mert minél többször elmondok valamit, az annál könnyebb lesz. Ha kimondom a szavakat, kimondom a, a mondatokat, azok úgy összeállnak, és annál ö, kevésbé lesz kemény. Még akkor is, hogyha ugye a kamaszom, hát ö, tudjátok, megvan a kép, hogy hogyan néz ránk. De azért próbáljuk meg, mert. Ö, mert lehet, hogy, hogy, hogy valami azért eljut hozzá. Ne ilyen nagy előadást, hogyha lehet, meg az ő ne,
0: Akkor most ügyéle a PPT-n. Ja.
2: De, de ha úgy megy, akkor, akkor meg úgy megy, és lehet, hogy kellemetlen, de szerintem a szülő mindig kellemetlen érzi, mint a gyerek. Nekem az a benyomásom. Az akkor megnyugtató. Nekem. Úgyhogy én tényleg csak bátorítani szeretnék mindenkit, de az is lehet, hogy nem jön el, akkor viszont ezeket a kis módszereket, amiket az előbb említettem, azért lehet. Tehát, hogy hogy higgyük el azt, hogy azért, mert nem ültünk le velük, és egy, egy estét így nem beszélgettünk velük, attól mi még az ő szexuális érésüket jó módon tudjuk befolyásolni.
0: Akkor ez egy nagyon szép befejező mondat volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. És megint okulhattunk, és sok okosságot
2: megtanulhattunk. Hát én köszönöm nagyon a meghívást. Imádom ezt a témát, és várom szeretettel azokat a szülőket, akik esetleg jönnének ilyen öt alkalmas szülői csoportba, amikor kimondott a játékokon keresztül, interakciós foglalkozásokon keresztül, szituációs játékokon keresztül ezeket a témákat dolgozunk föl. Tehát kimondottan kamasz vagy kiskamasz iskolás gyerekeknek a szüleit Várom szeretettel. Nagyon, nagyon jó móka, és nagyon szeretik. És ők maguk azt fogalmazzák meg, hogy nagyon megkönnyebbülnek ezzel a témával kapcsolatban. Önbizalmuk lesz, és akkor utána már bármikor, ha szükséges, akkor, akkor elő tudják szedni a tudásukat, vagy legalábbis az önbizalmukat.
1: De és én nagyon jó, szépen köszönöm, megköszönöm, hangzik.
0: Eléggé nagyon jónak.
1: Jobbnak, mint egy nagy színházi előadás, nem? Ott a <gül> gyereknek. Köszönjük szépen, Hát én is nagyon tél. köszönöm. És sok sikert a gyerekekhez, a kamaszokhoz. Köszönjük. Köszönjük, és hallgassátok korábbi adásainkat. Örülünk, hogy most is
0: itt voltatok velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok.